0: Eh bien, bonjour Lise. Bonjour. Aujourd'hui, tu viens nous parler de Le cœur des femmes de Martin Vinclair. Ouais. Alors, la première question pour commencer, c'est est-ce que tu peux nous résumer tant bien que mal l'intrigue de euh, ce gros roman
1: Alors, il s'agit d'une interne en médecine, en chirurgie euh, gynécologique, euh, majeure de sa promo, qui euh, est obligée, de, pour finir euh, sa formation, de passer euh, six mois dans un service appelé Médecine de la Femme, du docteur Karma, euh, surnommé Barbe Bleue. Et donc voilà, elle, elle se sent obligée, puisqu'elle n'a absolument pas envie de faire ce stage, euh, d'écouter des femmes raconter leur vie, euh, et qu'elle préférerait euh, bah, passer à l'action, et puis, euh, voilà, pas s'embêter avec des discours de femmes. Est-ce que tu peux nous
0: dire à quel âge et comment tu as découvert ce livre
1: euh, Récemment, je l'ai lu... Euh... En septembre 2019, à peu près. Euh, comment je l'ai découvert C'est un livre que ma mère euh, avait lu euh, et qu'elle m'a recommandé de lire. Et du coup, c'est un peu le premier livre, on va dire, que, que j'ai lu dans ma vie d'adulte qui n'avait plus un rapport euh, académique à la lecture, mais une lecture plus personnelle.
0: C'était la première fois que tu lisais un livre contemporain de littérature contemporaine, on va dire
1: euh, pas forcément, mais vraiment que je lisais euh, parce que parce que j'en avais envie, que je lisais pour moi. Et aussi, c'est un, un moment où je me suis retrouvée euh, seule dans un appartement et, euh, où je cherchais des choses à faire le soir, et donc euh, j'ai repris la lecture, chose que j'avais arrêtée euh, depuis, on va dire, la fin de mes études supérieures.
0: Et selon toi, si tu devais le... Mais non pas sur un point de vue de l'intrigue, mais euh, si tu devais nous dire de quoi ça parle
1: Pour moi, ça parle de des femmes, euh, ça parle aussi de la médecine gynécologique et le rapport euh, euh, du médecin à la patiente, euh, du médecin aux femmes et euh, du rapport à leur corps. Euh, ça compare aussi euh, euh, deux médecines, euh, une médecine qui est euh, adaptée à l'individu et une médecine où plutôt l'individu doit se plier à la volonté du médecin ou à la pratique du médecin. En tout cas, là, dans ce livre, Winkler défend... Euh, une pratique qui respecte euh, l'individu et qui respecte euh, les femmes et leurs paroles.
0: Est-ce que c'est est pour ça que ça a constitué une lecture marquante et que tu veux, euh, es venue en parler aujourd'hui
1: euh, Oui, déjà ça a chamboulé moi-même mon rapport euh, personnel à euh, la médecine. Euh, euh, Je suis devenue plus ex exigeante, on va dire. Euh, Je pense qu'en tant que femme... Euh, depuis qu'on est passé par la puberté, on s'est habitué à aller chez des médecins et à faire ce qu'on nous disait. Et quand on nous dit euh, « déshabillez-vous ben », on se déshabille et on ne pose pas de questions. Euh, quand le médecin euh, passe dans la salle et qu'il a euh, cinq minutes et qu'il ne nous explique pas ce qu'il va faire, on ne pose pas de questions. Et là, en tout cas, euh, aujourd'hui, il enfin, y a des médecins que je ne vais plus voir, <rire> que j'allais voir avant. Euh, et je suis vraiment dans cette recherche aussi d'une relation euh, comme Vinclair l'a décrit. Euh, entre un médecin qui va oui qui va poser des questions écouter euh, rassurer qui va pas seulement euh, parler du corps mais aussi parler du psychologique puisque pour moi les deux sont reliés donc c'est une lecture marquante parce que ça a vraiment euh, changé euh, mon, mon rapport en tout cas aussi à mon corps et à, et au médecin à la pratique médicale
0: le fait que ce soit ça prenne du temps pour expliquer doucement que, que ce soit mis dans une intrigue, que ce soit pas un essai, on va dire. Que ce soit un roman, ça a eu un rôle
1: Oui, déjà, je pense qu'un essai, en tout cas à l'époque, je ne l'aurais pas lu. Pas lu. Euh, là, c'était aussi approché de cette, approché de cette question en, en lisant un roman, donc une fiction. Et oui, un essai, docu un, essai un documentaire, ça ne m'aurait pas intéressé à l'époque. Là, il y avait aussi ce rapport de, de reprendre la lecture avec évidemment... un rapport à la société et à ma vie personnelle, euh, qui était intéressant. Et ensuite, dans ce roman, en tout cas, euh, oui, l'évolution de l'intrigue fait que, au début, on se place dans une certaine euh, position, la même que Jean Atwood, donc l'interne. Et puis finalement, notre notre regard sur nous-mêmes, sur les femmes, sur cette, sur la médecine, va évoluer en même temps que qu'il évolue pour elle.
0: C'est aussi, tu penses en raison du dispositif, parce qu'on la, on la voit donc cette Jean Atwood être euh en tout cas dans la première partie spectatrice, de, de ce qui se passe devant elle, le fait d'être comme une petite souris qui verrait ces situations-là de l'extérieur et pas seulement dans un rapport de, de patiente à médecin. Tu penses que c'est ce qui joue aussi à, à extérioriser un peu la situation et à peut-être mieux comprendre certains, certaines habitudes, certains abus que, que tu tolérais sans jamais les avoir remis en question avant
1: Ouais, je pense qu'on on s'identifie énormément à ce personnage, en tout cas, qui au début va avoir un, un jugement porté sur les femmes et sur leur discours. Euh, et je pense qu'à l'époque où j'ai lu le livre, j'avais aussi euh, euh, peut-être cette pensée en tout, sur euh, la faiblesse. Je n'acceptais pas la faiblesse. Euh, C'était des choses qui étaient difficiles pour moi d'accepter en venant des autres et venant de moi-même. Euh, donc il y a vraiment cette identification et petit à petit, euh, oui, elle, elle observe, puis après elle devient... Euh, Actif. Active, euh... mais. Et aussi son perso. Enfin, je pense que si ça avait été euh, seulement le personnage du docteur, euh, un homme qui finalement. Enfin, il y aurait eu un peu ce côté moralisateur et pas, pas assez. Enfin, euh... euh... elle-même a cette expérience personnelle. Enfin, c'est la même expérience que, que nous, avec, euh, en tant que lecteur avec nos préjugés euh, qui finalement vont aussi être mis en question euh, au travers de, des yeux de ce personnage qui, qui, qui a la même histoire et la même expérience. C'est de ça aussi euh, dont parle le livre, c'est le, le témoignage du, du, du vécu euh, de femmes euh, de génération en génération auxquelles on peut toutes s'identifier.
0: Et le fait que ce soit ta mère qui t'ait donné à lire ce bouquin-là, est-ce que ça a fait résonner quelque chose en toi le fait que ce soit ta mère qui te transmette un peu ce, ce, ce bouquin-là, est-ce que tu te dis « Ah, mais du coup, euh, elle m'a enfin elle aurait peut-être pu me dire certaines choses avant aussi
1: bah, ?» Je pense qu'elle a découvert la, ben, la même chose que moi en lisant ce livre. Euh, justement, c'est aussi ma mère qui m'a fait aller voir des gynécologues qui me correspondaient finalement pas du tout, et je pense qu'elle s'était jamais posé la question. En tout cas, ça a libéré la parole entre nous, et c'est aujourd'hui des choses euh, euh, dont on parle. Enfin, euh, Moi, j'ai aussi découvert après des, des centres médicaux euh, où on, on s'échange les bonnes adresses, on s'échange les médecins qui, qui vont euh, faire attention à nous. Et, et pareil, sur tout ce, parce que le livre parle aussi de, de cette libération de la parole ou en tout cas dans les examens gynécologiques où on nous fait toujours nous déshabiller pour nous, pour nous examiner et qu'au final, des fois, euh, c'est seulement... Euh, la parole qui compte et que les, pers fin, les, les patients ont besoin d'être rassurés. Et ça, en tout cas, c'est quelque chose qu'on a beaucoup partagé ensuite avec ma mère dans, dans ce rapport de, de aussi euh, plus faire attention à, à not notre esprit, mais le corps, euh, le corps est lié. Oui, et après, sur ce truc de, de génération, euh, c'est ça qui est intéressant aussi puisque nous, aujourd'hui, la parole s'ouvre, euh, c'est des choses dont on parle. Peut-être qu'à son époque, pas du tout. Mais elle évolue de la même manière que nous, dans notre époque.
0: Est-ce que le, le fait que ce soit dans un livre comme ça, il pourrait aussi y avoir un réflexe de se dire qu'il y a quelque chose de très voyeuriste euh, C'est une pensée que tu as pu avoir de se dire... mais Au-delà du sujet, d'avoir de des descriptions très brutes, très médicales. Martin Vinclair, c'est mmh. un médecin. Ouais. Euh, d'avoir cette... Cette rudesse de la description, c'est avec quel rapport euh...
1: bah, Je trouvais que c'était important parce que c'est des choses qui sont intimes et qui ne sont jamais dites, euh, dont on ne parle jamais. Euh, et là, déjà, le fait aussi qu'il qu les mette en mots dans son livre, ça permet... Déjà, quand on parle du, du, du roman, ça permet aussi d'en de, de, parler avec d'autres personnes, d'ouvrir la parole sur des choses qui sont... Évidemment, comment parler, par exemple, des règles si on parle pas de comment, comment ça se passe euh, Pareil pour la contraception, si on comprend pas comment ça marche, on a toujours les mêmes questions et on, on prend jamais les bonnes décisions, mais du coup, euh, non, je trouvais que c'était important et... Il y a aussi un espèce de. Enfin, moi, je pense que j'ai appris des choses, alors je me souviens plus forcément, mais euh, sur toutes ces questions, par exemple, de contraception, qui sont vraiment expliquées. Enfin, il y a, il y a des passages où, euh, justement, il y a des personnes qui. Enfin, il y a des femmes qui viennent faire des avortements dans l'unité. Le, dans le, dans et euh, où il explique, enfin il explique à son interne pourquoi, enfin euh, la contraception, pourquoi euh, cette personne là aujourd'hui elle se retrouve euh, à euh, devoir euh, faire un énorme avortement parce qu'en fait un médecin euh, a refusé euh, qu'elle pose un stérilet parce que et là il y a une description euh, très euh, très médicale euh, mais en même temps c'était intéressant aussi parce que quand on va consulter des médecins c'est jamais des choses qui nous sont expliquées et peut-être qu'on apprend euh, euh, la vie sexuelle à l'école mais bon c'est pas du tout il euh, y a 20% qui nous servent vraiment dans la vie de tous les jours je sais plus qui c'est
0: qui disait qu'à que à un moment on pensait que le, le clitoris avait une, une oui, fonction voilà. anatomique euh, précise et du jour on a découvert que c'était plutôt euh, orienté vers le plaisir, on l'a retiré des, euh, des descriptions anatomiques, parce que...
1: Ouais, moi j'ai découvert à quoi ressemblait un clitoris, euh, fin, récemment. enfin, récemment, c'est assez terrifiant. Après, je pense que je suis plutôt contente de ça, je, je... en tout cas, j'ai l'impression que ça évolue, <rire> et c'est cool.
0: Et le fait que ce soit euh, euh, un homme qui fasse ce, ce bouquin-là, qui prenne le point de vue euh, d'une femme, alors même s'il y a une ambiguïté justement, qui joue là-dessus... Comment toi, tu l'as perçu Et peut-être aussi comment euh, tu as, as été amené à en discuter dans, dans certains milieux qui se posent ces questions-là
1: euh, bah, À l'époque, ce n'est pas du tout une question que je me suis posée. Aujourd'hui, euh, je ne suis peut-être plus militante féministe <rire> depuis ce livre. Du coup, c'est une question euh, qui m'interroge. C'est toujours dérangeant quand un homme prend la parole des femmes ou donne, donne une visibilité à, à la parole. Après, euh, on, a, on a quand même dans ce roman des, des témoignages de femmes, des témoignages... Euh, peut-être travaillé mais en tout cas qui viennent du site aussi de Martin Vinclair, qui a un site internet où des femmes s'expriment sur des forums. Euh, donc je trouve, d'une certaine manière, ça, le... ça légitime, et finalement, aussi dans, dans tout le roman, euh, on va t... évidemment, il y a ce dialogue entre euh, l'interne et, et le docteur, mais euh, il ne parle jamais à la place des femmes, finalement. Enfin bon Après, il y a l'auteur aussi, mais on a quand même un témoignage brut de vie de femme qui viennent s'exprimer et par exemple même ce personnage du docteur il est assez euh, euh, ambigu parce que c'est quand même euh, oui mais ça reste un, un homme mais même, même le, le médecin dans, dans les consultations il euh, y a beaucoup de dialogue je sais pas, on sent qu'il y a quand même une, une parole qui leur appartient et en tout cas c'est ça qui me permet d'accepter <rire> peut-être aujourd'hui aussi ce, ce roman
0: puis, il y, y, y a un contexte, il y a son métier à lui, le oui, médecin, voilà. euh, qui est aussi euh, ce qu'il a vu, perçu. Et... Je ne sais rien, mais sans doute que quand on a été à, amené à voir euh, des centaines de femmes à s'exprimer sur un sujet, on est tout autant à même d'en parler qu'une euh, femme qui n'aurait pas vu d'autres femmes, je ne sais pas, ouais. imaginons. Et ouais, du coup, ouais. il a cette pluralité de...
1: Oui, et il s'appuie, en tout cas, Martin ça s'appuie vraiment sur des témoignages, sur son expérience vécue, sur des retours qu'il a eu de femmes... Euh, donc oui ça le, ça le c'est pas euh, une personne random qui, qui débarque et puis qui va dire euh, je, je, je vais écrire un roman là-dessus il euh, y a une vraie euh, enfin, je sais qu'il a écrit des essais avant sur euh, toutes les pratiques il euh, euh, y a un vrai rapport au réel et c'est aussi un roman documentaire justement aussi sur ces descriptions dont on parlait avant euh, Je sais qu'à un moment il parle d'une position de gynécologie, et à la fin, en tout cas, euh, il, voilà, il met la référence euh, qui, qui s'appuie sur, un, sur une recherche, euh, une recherche scientifique. Euh... Mais c'est ça qui est intéressant aussi. Ce n'est pas, pas seulement euh, le roman, c'est que c'est moi, ça m'a vraiment appris quelque chose au-delà de juste... Euh, euh où juste, je peux me dire, ah, cool, il faut, il faut être comme ça. Non, 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 il y a, y a une vraie recherche. Il y a, a quelqu'un qui propose un autre rapport, en tout cas, à la médecine, que moi, je ne connaissais pas. Mais lui, il a pu l'appliquer, il a pu. Il a pu euh, et il peut la proposer.
0: Oui, parce qu'en plus, c'est une vision qui est très euh, littéraire et qui va donc. On parle depuis le début de, de libérer la parole et, euh, voilà, justement, de son, son rôle d'écrivain euh, médecin. Il va proposer quelque chose alors qu'il y a tout un monde autour du secret médical, euh, du fait de faire de la rétention d'informations un peu. Il y a une conception de la médecine qui voudrait que le patient en sache le moins possible. Euh, là, il y a, via l'appropriation par euh, le roman littéraire, c'est-à-dire euh, on, va, on va exposer tout ça, on va le montrer sous toutes les formes, euh, et le scientifique va être au service du romanesque, mmh. en fait.
1: Ouais.
0: Ce qui va permettre justement de, sans doute de singulariser, de donner du corps, à ces descriptions, de montrer que ces femmes-là ne sont pas euh, des listes de patientes euh, qu'on enfilerait euh, toutes, les, toutes les cinq minutes, mais en fait, ce sont des personnes qui ont une personnalité, qui ont une voix, qui ont des inquiétudes, et que, et que sans doute la littérature permet de redonner cette place-là euh, par rapport à une médecine qui pourrait être froide. Est-ce que euh, tu dirais qu'il y, y a une... Euh, Aujourd'hui toi, dans ta perception euh, du monde et, euh, et de tout ce qui s'ensuit, un, un accompagnement encore du bouquin où tu as l'impression que la, ce que ça t'a montré a excédé un peu les limites du livre et euh, t'occupe l'esprit de manière à te dire il faut que je fasse attention à euh, la parole de, des personnes en face ou quelque chose comme ça. Ou alors est-ce que tu as des moments précis du livre qui te reviennent en tête parfois euh...
1: Oui, j'ai des moments précis du livre, mais plus par rapport à moi, ma, ma pratique personnelle. Après, en tout cas, euh, aussi par rapport, euh, moi, aujourd'hui, à mon féminisme, je le vois, il est très axé sur le corps aussi, et euh, par exemple, bah, je fais partie d'une un, chorale féministe, <rire> euh, et en faisant des résidences, je me suis rendu compte aussi à quel point notre ce, ce, en tout cas, il y avait une violence du corps qui pouvait s'exprimer parfois. Et, euh, et c'est ça qui... enfin, Je ne sais pas si ça vient de, de, de cette lecture où j'ai repris conscience que... Euh, oui, mon, mon corps m'appartient, que j'ai moins fait attention à, à ce corps pour le cacher, pour me protéger. Et aujourd'hui, il y a, Enfin, je suis encore dans, dans ce, ce, cette réflexion sur... Euh, voilà, au-delà au de, de la médecine, sur... Euh, sur cette réappropriation du corps. Mais je pensais aussi, euh, par rapport à ta question euh, tout à l'heure, euh, sur euh, les, les descriptions, mais par exemple les règles. On, ça arrive euh, une fois par mois dans la vie d'une femme. Euh, et Il y a des personnes qui ne savent pas quelle couleur ça a. Du coup, je trouve que c'est important. Moi, j'ai regardé
0: la télé, c'est bleu. Oui, c'est ça.
1: <rire> mais du coup, c'est. En fait, c'est important de. de, 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 de de plus euh, invisibiliser aussi le corps. Et je pense que... Parce que je me souviens que le titre, je me souviens plus, s'appelait « Le cœur des femmes » ou « Le corps des femmes ». Mais, <rire> mais c'est ça qui est... Il y a le corps et il y a la parole. Et ça va ensemble.
0: Parce qu'en même temps, il y a aussi tout un rapport à l'intime. On pourrait... On pourrait se, se dire euh, de l'autre côté euh, que de vouloir absolument montrer, c'est aussi de montrer d'une certaine manière et que c'est... Euh... C'est une autre manière d'invisibiliser, en fait, que de surmontrer le corps, parce que d'aucuns pourraient dire que le corps féminin est présent partout.
1: Mmh, mais, mais là, il est vraiment présent euh, sous des termes euh, médicaux.
0: Ce qui, ce qui, euh, ce qui permettrait euh, techniquement d'effacer tout type de jugement, du coup. La, la perception médicale d'un corps, on va pas savoir, chercher à savoir s'il est beau, moche, on va
1: dire. Euh... Bah, on ne devrait pas et, et c'est enfin c'est marrant parce qu'après dans, dans le livre enfin marrant ou non mais il n'y a quand même à aucun moment ce jugement sur euh, le corps c'est vraiment plus euh, sur euh, sur la parole et au, au début du, du roman enfin euh, euh, c'est vraiment ça c'est Gina Tout qui l'interne qui ne veut absolument pas entendre des femmes parler euh, de leur vie euh, l'impression qu'elles mentent euh, aux médecins euh, que qu'elles font que se plaindre que enfin euh, oui raconter leur vie et le jugement est, est beaucoup euh, beaucoup plus sur euh, sur ce mensonge et, et par exemple il y, y a une phrase qui qui ressort souvent mais où le médecin lui dit mais en fait comment comment pensez-vous soigner des, des femmes et des hommes si vous pensez tout le temps enfin si vous partez du principe qu'ils mentent euh... c'est
0: le, le postulat de toute la série Doctor House <rire> j'avais été très marqué par le fait que Doctor House passait son temps à répéter que tout le monde ment
1: <rire> ah ouais mais il s'appuie vraiment dessus et c'est a ah, pas de remise en question de...
0: Il se trouve que la série a fait en sorte qu'il ait souvent raison. Ouais. Parce que les gens, euh, ils n'osent pas dire un truc parce qu'ils en ont et, honte. Euh, et puis, en définitive, bah, il finit par faire cracher le morceau. Et puis, bah, c'est pour ça qu'ils avaient mal. C'est parce qu'ils ne disaient pas ce qu'ils avaient vraiment. Ouais. Non pas parce qu'ils mentent. Euh, enfin, voilà. Mais a... c'est vrai que dans le rapport au corps, à l'intime, on pourrait justement ne pas avoir spécialement confiance. Et, et de de bonne foi ne pas vouloir dire quelque chose parce que bah, c'est à soi enfin c'est hyper c'est hyper intime quoi j'imagine que ça doit être pour ça que les certains médecins euh, ou Jean, Atwood euh, dans le livre part du principe que les gens mentent
1: ouais mais je, je crois que enfin il y a un passage alors je me souviens plus très précisément mais où il dit que peut-être que que les femmes peuvent mentir mais mais qu'il qu faut savoir en tout cas les accompagner faire justement c'est la réalité de de, de leurs mots et après moi, moi en tant que patient, je, je me rends compte aussi des fois enfin nous-mêmes du coup on, des fois on ne sait plus si si on ment si on ment plus si on a vraiment mal si et mais, mais c'est ça qui est, enfin pour moi en tout cas je je, dé, enfin, je défends euh, le fait que le psychologique soit si important aussi dans le, dans le rapport au corps euh, moi je suis allée voir des médecins euh, voilà ils euh, vont ils vont te, ils vont te te filer une boîte de médocs et puis euh, en fait ils ne s'intéressent pas à ce qui ne ce qui va pas et souvent euh, le psychologique et le corps sont, sont, enfin, sont tellement reliés euh, combien de personnes se sont enfin, c'est peut-être cliché mais pour moi c'est la réalité mais combien de personnes euh, se sont blessées parfois parce qu'il y avait un événement euh, dans leur vie, hein, parce que ça n'allait pas psychologiquement euh, un médecin aujourd'hui qui, qui n'écoute pas ça pour moi c'est enfin, désolé c'est un mauvais médecin <rire>
0: Mais c'est ce que dit dans les dans les petites phrases que j'ai notées de, de Martin Winkler. Il dit les conséquences de ce qu'on fait quand on soigne quelqu'un sont incalculables. Donc il y a aussi cette responsabilité du médecin de, de pas seulement euh, euh, résoudre un problème localement, comme on le ferait dans un bug de logiciel, mais de se dire, mais en fait, c'est un écosystème, quoi. Tout, tout est lié, et donc si on soigne simplement.. Euh, euh, bah, tel problème surtout si c'est lié à de l'intime sans se soucier de l'enveloppe qui est autour et qui vise ce truc là on peut passer à côté de quelque chose ouais. si on traite localement et pas euh, globalement quoi
1: bah, tout, euh, après j'accuse je, je, aucun médecin hein, et je... mais c'est aussi toute la problématique où les médecins sur les dépressions passent des médicaments et puis euh les gens font pas forcément de thérapie à côté ou se, se soignent pas psychologiquement et qu'en en fait il y a une dépendance, enfin sur certains médicaments il y a une dépendance et que les gens n'arrivent plus à en sortir, ben, c'est pas, pas résoudre le problème que de filer des médocs sans demander à la personne ce qui va pas.
0: Alors il s'appuyait sur une structure euh, euh, un peu en, euh, en comédie musicale mais bon, on ramener ça à la polyphonie donc le fait qu'il y ait plusieurs voix qui s'expriment il dit qu'il utilise une structure de, un peu de mélodrame et c'est vrai qu'à la, la fin de chaque chapitre il y a ce qu'on appelle le cliffhanger donc le fait qu'on veuille savoir ce qui se passe juste après parce qu'on nous laisse sur, euh, euh, sur un événement un peu marquant et du coup on se dit « ah merde, qu'est-ce qui va se passer ?» ce que permet aussi donc, ce romanesque-là c'est d'aller euh, ramener au premier plan ce psychologique il y a une très longue tradition de la psychologie dans le, dans le, dans le roman euh, là où, dans la médecine, on a pu peut-être se laisser à un moment... Euh, alors, il y, y a les deux sens, mais d'une part, euh, aveuglé par le progrès médicamenteux de dire mm. uniquement peut tout soigner. Et de l'autre côté, il y a aussi tout le XXe siècle, le, le siècle de la psychanalyse, euh, avec beaucoup d'interprétations et, euh, et parfois euh, un peu sortir du domaine médical. On, peut, on traite peut-être moins le patient qu'on le fait parler ou j'en sais rien. Mais... Donc, c'est vrai que le roman permet de canaliser ce truc-là, de donner une vue... Euh, psychologique et subjectif à quelque chose d'objectif qui est, le, qui est le, 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 le scientifique, le médical. Quoi. Mm. Et ce qui ramène aussi aux deux manières que tu présentais de traiter euh, un patient, de dire euh, c'est moi qui ai le savoir et euh, c'est ouais. lui qui va le recevoir, ou alors c'est en étant à l'écoute que je vais être à même de mieux exercer mon savoir. Ouais. Et, euh, et Martin Vinclair a clairement pris euh, son, son <rire> parti euh, du côté justement du, du psychologique et je crois d'ailleurs que c'est un peu un des aspects du, de l'extrait que tu as choisi. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le moment où on est dans le, dans le roman avant de, de le lire
1: euh, bah, On est au début du roman. C'est <coughs> euh, la première consultation euh, à laquelle Jeanette Wood va assister, donc avec euh, le docteur Karma, euh, surnommé Barbe Bleue. Pour euh, contextualiser, euh, au début, euh, donc elle est très... Euh, en fait, elle, elle déteste cet homme euh, parce que aussi elle en a entendu parler comme euh, un, un médecin qui met toutes les femmes dans son lit, euh, qui euh, qui a un rapport avec ses patientes, enfin qui a un rapport ambigu avec toutes ses patientes. Et donc là, euh, elle, elle assiste à une consultation. Euh, donc là, dans le passage, il y a la patiente, euh, Jeanette Wood, l'interne, et le docteur. Et là, elle y va franco, plus envie de tourner autour du pot. Elle sait ce qu'elle a, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle attend. Alors elle déballe tout, sa vie sexuelle, les règles qui viennent ou pas, la pilule qui lui donne des vergétures au sein, l'implant qui la fait grossir, les enfants qui lui pompent l'air, sa mère qui la tanne pour qu'elle cesse de travailler, son mari qui veut toujours quand elle n'en a pas envie. De toute manière, ça lui fait mal et elle est toujours trop crevée pour penser à ça. Pourquoi est-ce que les hommes n'ont que ça en tête De plus en plus à cran, je me retiens. C'est pourtant pas l'envie qui m'en manque, de dire « ben vous savez ma bonne dame, les bonnes femmes c'est pas mieux ». Et je me mets à espérer qu'elle ne va pas continuer comme ça pendant des heures, et surtout que Karma ne va pas la laisser faire, qu'il va bien finir par l'interrompre à un moment ou à un autre, parce que là je n'en peux plus, et je vois sur le planning que derrière il y en a une dizaine qui pousse au portillon. Alors s'il ne met pas très vite un terme, à ce moment elle s'interrompt et lance. Je sais pas pourquoi je vous dis tout ça. Moi non plus, bordel. Mais lui, parce que vous aviez besoin de vider votre sac avec un sourire pas même ironique. Et elle fondant, comme s'il lui avait fait des compliments sur une nouvelle robe, « Oui, c'est un peu ça. » Et le voilà qui dit « Bon, si j'ai bien compris, vous m'arrêtez si je me trompe, n'est-ce pas ?» et lui annonce qu'il va lui expliquer ce qu'il en est, à son humble avis. À son humble avis Mais qu'est-ce qui nous joue, là Il se tourne vers moi, tend le bras vers l'étagère contre laquelle j'ai posé ma chaise, saisit un cahier cartonné et l'ouvre sur le bureau. C'est une série de planches anatomiques stylisées. Il désigne une silhouette de corps féminin. « Ça, c'est vous. » dit-il en souriant et en se penchant vers elle. Elle lui rend son sourire et s'approche de la table. Du bout du stylo, il désigne les organes sexuels. Ici le vagin, ici l'utérus, les trompes, les ovaires. Tourne la page. Les mêmes en plus grand. Il lui explique comment l'ovocyte est expulsé de l'ovaire et roule tranquillement sur le tapis de cils des trompes, tandis que de l'autre côté, les spermatozoïdes, grâce à leur flagelle, grimpent vaillamment à la rencontre de l'ovocyte et comment l'ovule ne peut descendre dans l'utérus que si le tapis de cils des trompes est en bon état, et qu'un ovocyte est fécondé comme ci, et qu'un embryon s'implote comme ça, comme si elle pouvait comprendre de quoi il parle, je ne sais pas quelles études elle a faites cette femme, mais ça m'étonnerait. Et lui souriant. Vous me suivez Et elle souriante. Oui, c'est très clair. Et moi, sur ma chaise à carreaux, je boue. Je n'en peux plus. Je n'en reviens pas parce que Karma ne regarde sa montre à aucun moment, d'ailleurs je l'ai vu l'enlever au début de la consultation et la fourrer dans sa poche de blouse, et on dirait qu'il s'en fout complètement que l'heure tourne. Et en plus, dès qu'elle lève le petit doigt ou fait un petit bruit de bouche, il s'interrompt, dit « oui » et la laisse poser une question. J'ai envie de le secouer, de lui donner des coups de poing, de l'engueuler. C'est pas permis de se laisser mener en bateau comme ça. Mais Karma, imperturbable, me regarde à peine, il a oublié ma présence, il l'écoute, il lui parle, il n'est là que pour elle, comme s'ils étaient seuls au monde, comme s'il n'y en avait pas une douzaine d'autres dans la salle d'attente. Et pendant que, j'allais dire, la consultation, mais je ne vois pas bien en quoi elle le consulte, là c'est plutôt une conversation entre copines, le bavardage, le va-et-vient des questions et des réponses, des sous-entendus et des allusions, des angoisses et des réassurances, des digressions et des incises se poursuivent, sans aucune perspective de se conclure bientôt, je me mets malgré moi à les écouter. Et ce que j'entends dans sa voix à lui, ce n'est pas l'interrogatoire directif qu'on m'a appris, inculqué précisément, vivement conseillé de faire. Et ce que j'entends dans sa voix à elle, ce n'est pas la litanie de plaintes, de récriminations, de revendications qu'on m'a décrites tant de fois pendant mes cours. Aujourd'hui, les filles sont majoritaires dans les amphis de médecine, de sorte que, messieurs, vous qui êtes désormais en petit nombre, vous serez bientôt l'élite de l'élite, car vous saurez mieux que quiconque combien il est difficile d'empêcher une femme de parler. Et ce qu'ils tissent ensemble n'est pas non plus le dialogue de sourds entre une femme débordante qui aimerait pouvoir tout dire sans jamais y parvenir et un homme débordé qui aimerait bien comprendre de quoi elle parle. Non, ça ressemble plutôt à… un duo. Un duo improvisé entre une danseuse débutante et un moniteur qui s'approche, sourire aux lèvres, s'incline, la salue, vous permettez, la prend par la taille et la main et l'entraîne doucement sur la piste. N'ayez pas peur, je vais vous montrer, ça va bien se passer. Et en deux temps trois mouvements, l'encourage. Tout ira très bien, faites-moi confiance. Et les voilà qui virevolte, lui sans effort apparent, elle soudain éberluée de se découvrir légère et aérienne, comme dans un rêve. « Je vois bien qu'elle se demande ce qui lui arrive, si c'est bien la réalité ou s'il faut qu'elle se pince, si elle a bien affaire à un homme qui a le souci de la faire avancer sans lui marcher sur les pieds, sans se formaliser, qu'elle marche sur les siens ou qu'elle trébuche et s'arrête, rougissante et la rassure en souriant. Ne vous excusez pas, je vous en prie. C'est bien naturel d'être mal à l'aise de parler de ça à un étranger. » Et elle, rougissant encore plus, confuse, elle ne sait plus où se mettre, elle fond devant tant de patience, tant de bienveillance, tant de gentillesse venant d'un médecin. C'est inespéré, c'est miraculeux, c'est... beaucoup trop beau pour être vrai. Et je sens de nouveau la colère monter. Parce que je le vois venir avec ses gros sabots. Comme ça, à première vue, il est bien poli, bien correct, bien délicat. Bien trop. Faut quand même pas rêver, il est comme les autres. Toute cette gentillesse mise en scène, c'est une manière de l'embobiner. Je sais où il veut en venir, je le sais. Je ne le sais que trop bien. J'en ai vu trop des types comme lui. Je les ai trop souvent vu faire, les uns comme les autres, les rudes et les mielleux, les indifférents et les sarcastiques, les froids et les lubriques, les expéditifs et les sadiques. Quelle que soit leur manière de procéder entre le moment où ils font entrer et asseoir et celui où ils referment le dossier et reposent le stylo, ils ont tous la même chose en tête, le même objectif. Ce que les profs nomment doctement, l'index vers le ciel, le moment cardinal de toute consultation gynécologique. Cardinal mes fesses. Et je le vois venir. Il n'est pas différent des autres, ils ont beau chercher à faire illusion, un homme, ça n'est jamais qu'un homme. Son sourire va disparaître, il va se lever sans un mot, faire le tour du bureau, lui dire froidement « Déshabillez-vous !» se diriger vers le box d'examen, se savonner les mains et se curer les ongles, pendant qu'elle, abasourdie, tombant de haut, se dépêchera d'ôter les chaussures et la jupe, de faire glisser le collant et le slip et s'approchera de la table. « Allongez-vous !» Pendant que le dos encore tourné, il s'essuiera les mains. « Installez-vous !» Et, pendant qu'elle s'allongera, soulèvera les jambes et posera les pieds sur les étriers, il saisira un doigtier en plastique, l'enfilera sur l'index et le majeur, se placera au bout de la table, posera d'un geste un peu négligent la main sur un de ses genoux pour lui faire écarter les cuisses. Allons, détendez-vous Pendant qu'elle, les fesses collées au papier de la table, se tortillera pour oublier que c'est un mauvais moment à passer, tandis que, sans un mot, sans un regard, sans un soupir, une main fermement posée sur le bas-ventre comme pour l'empêcher de gigoter, Allons, voyons, faut pas vous contracter comme ça, ma petite dame. Il lèvera les yeux au ciel ou fermera les paupières, comme avant de plonger, et lui fourra d'un coup les deux doigts gantés dans le sexe, et puis, les paupières inspirées ou l'œil vitreux pas concerné, la bouche animée de petites grimaces, il farfouillera en haut, en bas, à droite, à gauche, parfois très très lentement, d'un air à la fois concentré et absent. Vous sentez quelque chose Parfois, et c'est un moindre mal, très très vite. Et là Trop vite pour que ça serve vraiment à quelque chose, mais trop souvent, et là c'est vraiment l'horreur, il lui enfoncera les doigts dans le vagin jusqu'à la garde et fouillera tout au fond comme pour provoquer, déclencher, arracher quelque chose, comme pour lui montrer qu'elle est bien, que toutes les femmes sont bien peu de choses entre ses mains de salopard. Il va quitter sa posture de praticien, soi-disant neutre et bienveillant, et montrer sa vraie nature. Il va sourire, poser son stylo. « Bien, je crois avoir compris ce qui vous arrive. » Et j'ai envie de crier à tue-tête « Ne la touchez pas, ne nous touchez pas, de quel droit posez-vous vos sales pattes sur moi, sur elle, sur nous, comme ça ?» De lui sauter dessus pour l'arrêter, et lorsqu'elle l'entend dire « Alors si vous voulez bien », elle se lève comme une brave petite chose, bien dressée, résignée, déjà prête à tout abdiquer entre ses sales pattes, et je me sens si mal que j'ai envie de hurler « Non, mon salaud, elle ne veut pas !» Mais au moment où elle cherche, où elle va poser son sac avant d'ôter son pull, Karma lève les mains comme en protestation, sourit, et d'une voix douce sur un ton surprenant, l'arrête non, non, je vous en prie, restez assise. Et elle stupéfaite. Je croyais que vous vouliez vous examiner Pas tout de suite, rien ne presse. D'abord, je voudrais vous expliquer ce que j'en pense et voir si vous aviez d'autres questions à me poser, d'ailleurs. Et tandis que mon cœur tambourine à tout rompre, je le vois se tourner vers moi, poser la main sur mon bras, et je l'entends demander. Mademoiselle, pardon, docteur Atwood, avez-vous des questions à nous poser Alors j'ai choisi cet extrait déjà par... par euh par rapport à ce, ce, cette histoire du déshabillement et que finalement, euh, ça n'arrive pas dans cette scène. Aussi, c'est un extrait euh, qui marque... Euh, où il y a vraiment un changement dans aussi le, la perception ou le personnage de, de Jean voilà Au début, elle est, elle est agacée par euh, l'histoire de cette femme et puis euh, finalement, euh, elle se rend compte que ce n'est pas, pas ce qu'on lui a appris, que finalement, c'est, comme elle dit, un, un duo. Et donc, euh, il y a vraiment ce cet écoute du médecin qui, qui aussi pousse la, la femme à, à parler et qui, et qui la laisse parler. Et puis d'un coup, euh, elle, elle, euh, elle se dit que en fait, c'est une stratégie du médecin pour euh, finalement euh, une agression fin, sur, sur la table d'auscultation. Et en tant, que, en tant que lecteur, on a exactement cette même...
2: Euh,
1: on s'identifie énormément au personnage. Justement, je parlais euh, au début de, de, de ce mépris qu'on peut avoir aussi en tant que lecteur... Euh, voilà de, de, de se dire bon bah ouais qu'est-ce que enfin elle est venue elle est venue pourquoi et puis euh, finalement de se dire ah ok enfin euh, le médecin oui il lui pose des questions et là sur, sur toute la tension de où, où Gina Wood pense que pense qu'il il va se passer ça enfin euh, moi je me souviens que j'étais exactement je, ça me dégoûtait enfin je, je pensais que enfin je sais pas je me visualisais la scène et il y a un espèce de, de retournement de situation à la fin qui, est assez, euh, qui, qui pour moi, marque le début aussi de, de, de toute la réflexion ensuite sur, euh, sur la médecine. Et en même temps, ça reste un passage qui, qui est en même temps ambigu parce qu'à la fin, bien que le médecin. Enfin voilà, il ne lui dit pas non plus euh, au revoir, vous vous déshabillez pas. Il lui dit ça peut arriver ensuite. Donc on n'est quand même dans ce, on est, on est toujours pas adhéré non plus euh, en tant que lecteur à, à ce médecin. Euh, on commence un peu à comprendre, euh... même pas. En fait, je crois que à ce moment du, du roman, on, on, on comprend même pas. On est dans la même découverte euh, que le que Jean Wood. de en euh... plus
0: qu'il y a une, il y a la, la réputation qu'il est censé être aimé, oui, qui voilà. nous a exposé dès les premières pages euh, où on nous dit que c'est finalement de ma femme. Donc euh... Il se targuerait d'être un allié, mais en fait, ouais. euh, il en profiterait pour euh, arriver à ses fins. Oui,
1: et, et de la même manière euh, que Jeanette Wood, euh, en tant que fin, lectrice, on se dit, enfin, euh, oui, mais on a ce, ce rapport à ce, ce médecin qui est un homme, en fait. Et, et je pense qu'aussi, euh, on en parlait tout à l'heure, mais je pense qu'en fait, le roman aurait été différent si ça avait été une femme. Euh, parce que, évidemment, moi, en tant que lectrice, je n'ai pas non plus confiance en ce médecin, euh, qui débarque en disant qu'il qu a un rapport particulier à ses patientes.
0: <rire> Cela dit, il ne débarque pas, euh, il, il procède. Il n'expose euh, pas que euh, lui, euh, c'est un médecin qui n'est pas comme les autres et qui va faire différemment, il fait juste non. différemment.
1: Oui, mais au début du, en tout cas, au début du roman, il n'y a, il il a pas du tout sa voix. Et il n'y a pas du tout, justement, là, c'est la, vraiment la première consultation. Donc, au début, c'est juste des, euh, des, euh, des oui-dire sur la pratique de, de ce médecin. Et, euh, et en fait, on ne s'attend pas, je, je pense de la même manière que, que le personnage, mais euh, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une médecine différente.
0: Il y a une ambiguïté qui est intéressante, c'est celle de, celle de Jean Atwood. Mm. Parce que précisément, là, on, alors il y a toute une, une ambiguïté sur, sur son genre au, au début, parce a c'est elle qui parle, mais il n'y a, a aucun indice de, de genre. Et, euh, et précisément dans cette situation-là, elle est dans cet entre-deux-là. Elle est dans le... Dans le, le, le masculin du médecin, parce qu'on eh, comprend aussi à travers ce qu'elle dit que même s'il y a de plus en plus de femmes dans la médecine, ça a été quand même un domaine largement réservé aux hommes.
1: Étrangement... En tout cas, à ces postes-là.
0: <rire> oui, et puis surtout la, 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 même dans la gynécologie, une pratique où euh, pour le coup la, la femme est objectivée au point qu'il y a des tests. Alors dans le chapitre suivant, où elle dit qu'elle a refusé de faire... Euh, des, euh, des exercices de pose de stérilet sur des femmes qui sont euh, euh, endormies euh, donc elle est, euh, elle est en tant que médecin du côté de ce masculin là et euh, en tant que femme du côté de la patiente et on sent qu'il y a un peu une espèce d'ambivalence où elle a un peu du mal à se décider parce que à certains moments on est tenté de se dire euh, qu'elle méprise cette patiente là et à d'autres qu'elle va mépriser l'autre, enfin euh, le médecin en disant mais euh, oui en fait c'est juste un gros dégueulasse. Ouais. D'un côté c'est euh, encore des racontars de bonne femme et puis de l'autre côté c'est euh, mais euh, tu fais tout ce blabla là juste pour pouvoir euh, la pénétrer euh, sous prétexte ouais. d'examen médical. Quoi.
1: Mais en fait c'est aussi euh, entre ce qu'elle a, qu a appris et en fait son expérience personnelle et, et là justement son expérience personnelle et c'est à ce moment-là qu'elle qu retourne aussi... Euh, qu'elle s'identifie plutôt à la patiente. Parce que, justement, c'est ça aussi qui est intéressant dans ce passage. C'est qu'au début, elle la juge en tant, que, en tant que médecin et en tant que euh, major de sa promo, euh, à laquelle on a tout le temps dit euh, comment il fallait se comporter face à un patient, une patiente. Euh, et puis tout d'un coup, là, dans, dans, face, face à la violence en fait, de, de, de parfois certains examens gynécologiques, elle, elle s'identifie totalement à cette patiente et elle la protège d'ailleurs. Mais sur son ambiguïté aussi euh, de genre, je pensais en commençant la lecture que c'était euh, un homme vu euh, comme elle parlait euh, des femmes. <rire> et, et, je, et il me semble que, enfin je, je, je me souviens plus, mais là à la fin de, de cet extrait, il l'appelle justement mademoiselle. Mais je pense que c'est le premier moment où il, il, euh, il casse cette ambiguïté de genre. Et, que, et ça, ça correspond en même temps à l'évolution du passage. À justement l'interruption de, de sa vie personnelle dans le et d'ailleurs comme tu le dis euh, la suite a montré cette, ce, ce conflit en tout cas entre euh, entre ce qu'elle a appris et ce qu'il faut faire pour être une bonne élève et, et en fait euh, elle-même euh, est patiente des fois
0: pour euh, quelqu'un comme moi qui n'a jamais été amené à subir un examen euh, gynécologique et donc, du coup, pour à peu près la moitié de l'humanité euh, gynécolo gynécologue excepté il y a toute ce, cette espèce de monde qui semble très habituel pour les femmes et qui est très caché euh, pour, euh, pour les hommes. Et je, je trouve qu'il y a dans la, dans la narration euh, quelque chose de très efficace parce que c'est très rapide. Euh, elle, elle est là à, à en gros, euh, anticiper ce qui va se passer en, en, en disant très vite... Euh, il va y avoir ça, 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 puis ensuite elle va faire ça, elle va faire ça, elle va faire ça, qui montre bien l'habitude que ça peut être, euh, alors d'un point de vue médical, de, de, bah, les médecins ont l'habitude de faire ça, et puis euh, les femmes ont l'habitude de subir ça, qui pour, bah, pour moi me paraît, c'est très étrange d'avoir euh, aussi ancré toutes ces habitudes-là qui me sont complètement étrangères, mais dans le même temps ça permet aussi de montrer euh, toute la force de l'habitude qui fait qu'on n'a sans doute jamais remis en question certaines pratiques sous prétexte qu'on avait toujours fait comme ça et, euh, et qu'on euh, qu aurait sans doute intérêt à le, à le faire et puis c'est précisément ce que semble faire ce médecin là quoi.
1: Ouais. et c'est ça qui, est, enfin, qui a été intéressant avec ce livre, c'est que ça a aussi libéré la parole aussi avec mes amis et que du coup j'en ai aussi beaucoup parlé j'en ai parlé avec des amis médecins en tout cas aussi, cette question quand même de l'écoute de, de, de la patiente et du respect de l'individu, euh, c'est actuellement des sujets qui, qui, qui ont l'air d'être travaillés dans les facultés de médecine.
0: Le, le fait de voir la narration au, au service de, de la représentation de l'habitude, euh, c'est quelque chose qui, toi, en tant que lectrice, ça a pu te marquer en disant... Enfin, euh, tu te retrouvais dans tous les mots qui étaient présents, et dans le même temps, ça te montrait à quel point c'était... Peut-être plus la force de l'habitude qu'une véritable raison d'être, quoi. Est-ce qu'elle est, elle est censée être majeure de sa promo, elle est censée tout savoir sur tout. Et là, c'est un médecin, qui est un généraliste en plus, même pas un vrai, enfin même pas un, un... un gynéco, qui va euh, remettre en question euh, ce qu'elle pensait savoir par cœur, en fait. Il y a euh, une distance entre l'habitude du euh, par cœur ouais. et de la narration rapide et euh, la pratique. Et la pratique qui laisse de la place au dialogue qui fait que, bah, effectivement on va moins vite. Il y a tout le moment où elle, elle a les yeux rivés sur le planning avec toutes les patientes qui viennent ensuite, quand lui, il a rangé sa montre dans sa poche. <rire> il y a plein d'indices qui euh, montrent que lui, il se situe un, sur un, un tendance scientifique. Alors si on veut, on peut même remonter à Bergson. Mais sur la distinction entre le temps et la durée, euh, le temps, c'est le découpage scientifique de, de, de la durée. Justement, et la durée, c'est plutôt le ressenti. On voit que le médecin, lui, se, ici, se place uniquement sur le ressenti, en acceptant l'heure, ou ce qui peut faire penser à l'heure d'un point de vue donc, véritablement scientifique, pour s'axer sur la durée, et donc sur le ressenti psychologique d'un moment, de prendre son temps, peu importe le temps qu'on a. Et c'est aussi quelque chose qui a été. Euh, enfin, qui est, qui est pas mal, qui est de plus en plus présent aussi, de dire, on se plaint du du retard des médecins, mais que ouais. si un médecin est en retard, c'est peut-être aussi, alors parfois parce qu'il y a des gens qui sont en retard, mais aussi parce qu'il a pris le temps et qu'on ne va pas expédier quelqu'un euh, sous prétexte qu'on va le soigner avec une boîte de médocs, quoi.
1: Bon, Aujourd'hui, si les médecins sont en retard, c'est surtout qu'il y a pas assez de médecins, oui. C'est
0: tout à fait vrai.
1: <rire> non, mais... Et, euh... Mais en même temps, euh, en réfléchissant à ce bouquin aussi, je me disais que... Dans... Mais même dans, notre vie pro... enfin, dans nos vies professionnelles tous les jours... Euh... Et dans, dans les études qu'on a faites, je, ça dépend des études, évidemment, mais il euh, y a des études où, évidemment, le, le jour où tu débarques sur le terrain, mais ça n'a rien à voir. C'est un métier... Euh, oui, c'est important quand tu travailles euh, en collaboration avec des gens, d'écouter, de comprendre leurs pratiques. C'est pas toi, tu vas arriver avec tes gros sabots en disant, bah, non, on va faire un tableau Excel et puis on va fonctionner comme ça, et puis on a une réunion dans une heure et puis tu t'es, quoi. Non, en fait, enfin... Mais du coup, au-delà de, au du monde scientifique, pour moi, c'est même notre, notre euh, monde en général.
0: Tu avais déjà commencé à travailler quand tu as lu ce bouquin Non. Et est-ce qu'au moment où tu as commencé <rire> à travailler, tu as vu justement euh, le, cette dimension-là euh, présente euh, au quotidien quoi
1: bah, plus, euh, Peut-être pas quand j'ai commencé à travailler, parce que je n'avais pas encore pris la distance <rire> par rapport à, à justement mes études et ce que j'avais appris. Aujourd'hui, un peu plus, et euh, surtout quand on travaille, euh, au-delà euh, au euh, de la compétence, mais c'est pas du tout dévalorisant, euh, avec des personnes qui ont des personnalités et c'est pour ça qu'elles sont aussi embauchées, c'est pour ce qu'elles peuvent apporter avec euh, leur humanité. Euh, là, on se rend compte que oui, enfin, on peut pas, euh, on peut pas toujours être euh attaché au temps, dans, dans, des, dans des choses qu'on a apprises, à, à mettre en application juste des, des, la, la gestion de projet, c'est aussi la gestion de, de l'humain.
0: Mais c'est aussi ce qui est mis en avant par sa, sa qualification de, avant d'être responsable, c'est censé être qu'un généraliste. Donc mmh. il n'a même pas la spécialité qu'elle est censée avoir pour faire de la chirurgie.
1: Ouais. Et justement, enfin, elle, elle n'a pas envie d'y aller parce que pour elle, c'est un petit service. Ça, ça, est... Elle, elle est vraiment dans ce truc élitiste de... de... Moi, je veux faire de la chirurgie gynécologique. Je veux qu'on répare des femmes. Et puis euh, voilà, c'est tout.
0: Oui, euh... sans, leur... Enfin, sans leur demander oui, leur avis. sans leur demander
1: leur avis, sans leur expliquer quoi que ce soit, sans leur poser de questions. Euh... De la dimension très technique, quoi. Ouais. De, 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 et pas de... la patience, pas le... Pas... pas le côté humain, en fait, de... Du métier.
0: De faire une opération comme, on, comme un, un virtuose exécuterait un morceau. Euh... Oui.
1: Sans la musicalité.
0: <rire> et puis le piano, il est d'accord, d'emblée. C'est un objet pour le pour On a ça. le droit de l'objet. <rire> Est-ce qu'il y a des... d'autres œuvres d'autres choses que tu rattaches à ce, à ce bouquin-là Des films, des, je sais pas, des podcasts, des, des œuvres que tu aurais découvertes ensuite et qui, te, qui, te, qui, qui ont fait un lien direct en toi avec, euh, avec ce bouquin-là
1: pas forcément par rapport au livre, après par rapport à ma lecture, euh, enfin mon rapport à la lecture, ça oui. Je pense qu'à partir de, de... Déjà, je pense que j'ai vraiment découvert le fait qu'on pouvait lire et que ça, ça nous parle vraiment intimement et directement. Du coup, aujourd'hui, je lis beaucoup pour, euh, pour comprendre ma vie personnelle et intime. Et je vais lire des, des choses euh, qui ont toujours un rapport au réel. J'aime beaucoup euh, des thématiques qui, qui, me, qui renvoient à moi. Euh, ou alors, euh, même, je, je lis pas mal d'autobiographies, de, de, d'entretiens. En tout cas, ça, ça me permet de comprendre des choses sur moi. J'ai be besoin de ce rapport personnel. C'est un peu autocentré mais <rire> mais bon, la lecture est autocentrée
0: Ça a changé ton rapport à la lecture dans le sens où ça t'a apporté euh, une véritable appropriation là où tu avais l'impression avant, avec les classiques, euh, à cause de tes études, d'être dans un respect, peut-être aussi de l'œuvre... Euh qui te permettait pas forcément d'être critique et de dire que si tu comprenais pas quelque chose, c'était toi qu'il fallait remettre en question et pas juste le bouquin qui n'était pas fait pour toi. quoi
1: Ouais, de, de sortir aussi dans ce rap, de ce rapport euh, académique où euh, il faut que ce soit de la belle littérature, et il faut que ce soit... Euh... Non, aujourd'hui j'ai envie de lire euh, en tout cas les sujets. En fait, c'est vraiment une importance au, au, à la thématique plutôt que... J'allais dire plutôt qu'à l'auteur, mais j'ai quand même des auteurs euh, préférés. Ah, parce
0: que là, en plus, il n'y a, y a pas seulement la thématique, il y a aussi la, la manière. Parce que en soi, ici, simplement la thématique, je pense, n'aurait pas suffi. Oui,
1: mais en tout cas, dans mes, dans mes lectures suivantes, la, la manière va, va intervenir après. C'est toujours quand même... Je, je sais que quand je lis une quatrième de couverture il y a des mots euh, où je vais être... Bon, ok, j'achète ça. Mais je ne vais jamais me dire ok, parce que c'est écrit de cette manière ou parce que euh, tout le monde m'en parle comme... Euh, comme euh, euh, de la poésie, euh, de, une littérature magnifique. Euh, c est, c est... Ouais, j'ai vraiment cette importance au. J'ai mes thèmes fétiches, quoi.
0: <rire> j'ai découvert ça en préparant l'émission. Il se trouve qu'en avril 2022, je l'ai dit peut-être 2021 maintenant que j'y repense, il est sorti une BD oui. du cœur des femmes. Est-ce que tu as pu la fléter un peu, là la... Est-ce que non, ça t'intéresse de voir comment ça peut être mis en, en image
1: oui, ça peut m'intéresser. Après, est-ce que j'ai envie de... C'est toujours aussi quand on a lu quelque chose euh, par le passé est -ce que... qui nous a marqué. Est-ce qu'on a envie de... de se replonger totalement dedans et de... De... du coup d'avoir d'autres critiques, des critiques à faire euh, Mais si plus dans, dans un rapport à l'image aussi qui peut être plus accessible, ça, ça m'intéresserait de voir euh, si ça a permis une plus grande diff... enfin, diffusion de... de cette œuvre et si... J'imagine qu'il y a des personnes qui préfèrent lire des BD que des romans et qui ont une activité plus simple à la BD. Donc ça, c'est intéressant. Après, moi, personnellement, euh... si, je pourrais la feuilleter, <rire> mais je ne vais pas aller courir l'acheter <rire> là. <rire> Quelles sont les deux couleurs que tu as associes à cette lecture euh... Alors, le jaune, mais le jaune dans une couleur euh, chaude de lampe de chevet. Euh, voilà, parce que c'était un livre pour lequel je prenais le temps de lire le soir euh, dans mon lit seul. Et ensuite, euh, euh, je voulais une couleur un, un, peu, un peu froide, mais euh, je pense que la meilleure couleur, c'est le rouge. Bon, ça fait un peu cliché, mais euh, surtout par rapport à cette thématique, mais parce qu'il y a quand même. Euh, Bon, c est, c est, pour moi, c'est la, de, de la, euh, voilà. la couleur de la vie, de, du sang. Et c'est aussi la couleur d'une certaine violence. Et en tout cas, euh, c'est aussi de ça dont, dont parle le livre. Euh, c'est la violence que des fois on s'inflige à, à aller voir des médecins qui ne nous correspondent pas ou qui n'ont pas cette pratique euh, idéalisée dans le livre.
0: Le livre est construit avec des aphorismes qui sont en tête de chaque chapitre. Celui euh, issu de l'extrait, euh, c'est...
1: Quand la consultation tourne au préliminaire, l'examen gynécologique est un viol. La force de la formule. Voilà.
0: <rire> Et alors justement, si tu devais retenir... Enfin, si tu devais, euh, en une phrase ou un mot, dire ton rapport à, à cette lecture, ce serait quoi
1: J'hésite. <rire> J'hésite entre plusieurs... Euh ça pourrait être euh, vie intime parce que ça décrit aussi ensuite enfin euh, le rapport à la lecture que ça a déclenché ça pourrait être violence parce que c'est aussi une énorme remise en question euh, de moi-même donc voilà plutôt le deuxième mot violence
0: et pas prise de conscience c'est plutôt violence
1: bah hum, si ça pourrait être aussi mais mais prise de conscience ça décrit pas assez euh, suffisamment le ce que ça hum, bah, les, vi les violences de certains examens euh, médicaux.
0: Et euh, alors, petite question, euh, un peu plus, je sais pas, complexe, mais... À qui est-ce que tu conseillerais euh, ce livre Mais j'ai l'impression que la question serait plutôt à quel âge, à partir de quel âge tu mmh. conseillerais cette euh, lecture
1: bah, Déjà, à qui euh, Moi, je l'ai conseillé à tous mes amis. Alors, bon je crois qu'aucun ne, ne l'a lu. Mais bon, chacun son rapport à la lecture. Euh, je l'ai beaucoup conseillé aux personnes euh, aussi euh, qui sont en études de médecine, mais bon après, parce que ça m'intéressait aussi d'en discuter avec eux directement. Et à quel âge, bah, je dirais, pour toute euh, femme qui commence les examens gynécologiques, c'est voilà, qu'elle parte avec euh, un bagage où peut-être elle a la possibilité de savoir ce dont elle a envie. Et, et justement, je disais de ne pas forcément aller voir euh, la gynéco de sa mère, parce que des fois, ce n'est pas... C'est pas parce qu'elle s'occupe de, de sa mère que c'est la meilleure gynéco. Euh, du coup,
0: pour euh, terminer, est-ce que tu lis quelque chose en ce moment Et quelle est cette lecture
1: Alors, <rire> je lis, enfin euh, là je, je, je fais une pause, mais je lis, j'ai acheté le livre et commencé. Le livre de Nicolas Mathieu, le nouveau livre, euh, Connemara. Et j'en suis qu'au début, et je trouve très peu de temps pour euh, lire, malgré le fait que je pense que j'ai plein de temps et que juste je me pose pas suffisamment pour lire. Euh, mais voilà, c'est. j'avais beaucoup aimé son roman « Leurs enfants après eux », et du coup j'ai eu envie de, de continuer sur cette lancée.
0: Bien, merci beaucoup. Merci. Et puis euh,
1: à bientôt. À bientôt.
2: Ce fut à l'école déjà qu'on fit de nous des concurrentes On se regardait chien et chat, on détestait les redoublantes Souffre-douleur ou bien faillotte. on se poussait toujours plus haut On s'arrachait les bonnes notes, on pleurait devant le tableau On aurait pu rester Frangina, ça nous aurait gagné du temps à coude, j'imagine qu'il n'aurait pas fallu longtemps pour qu'on soit toutes aussi bonnes, malgré les pionnes et les. des garçons, commença la grande offensive, on se fabriquait des façons, des rendez-vous sur l'autre rive, et grande bringue ou planche-neige, c'était à qui amènerait tous les boutonneux du collège, à l'accompagner sur le lequel on aurait pu rester. Dessous j'imagine qu'on aurait de ces débutants avant que la vie les assomme Pu faire des hommes à des enfants J'imagine qu'on aurait pu se regardant Voir qu'on était toutes assez belles Et même celles qui ont pas le temps C'est tout pareil dans nos métiers On nous oppose et on nous monte en épingle Pour mieux montrer qu'on se trouve en dehors du compte Pour peu qu'on dépasse la tête on est toujours une exception Chacune sur notre planète Ce qu'on a pu tourner en rond Si on se retrouvait Frangine On n'aurait pas perdu son temps Unissant nos voix J'imagine qu'on en dirait Vingt fois autant Et qu'on ferait changer les choses Et je suppose aussi les gens Et qu'on ferait changer Chose. Allez, on ose, il est grand temps